0: قصة
1: كده فيها هي دايما كان
0: بيبقى فيه سبب ان انا كملت
1: في غضب ذعيب انا بحبك قوي كل حاجه حلوه انا ما بتغيرش روانده
2: بعضه قصص عن تلك الطاقه التي تحرك الكون تستمعون لبرنامج بحب من انتاج شبكه كورنينج <تصفيق> كولتشرز مرحبا معكم شهد بلشت الحرب بالخرطوم وبلش معها فصل جديد من سلسلة المآسي اللي بيعيشها السودان وأهله التغطية الإعلامية كالعادة مركزه على الأطراف المتحاربة والوضع السياسي بشكل عام وناسية إلى حد كتير كبير الوضع الإنساني للسودانيين اللي بين يوم وليلة لقوا شوارعهم تحولت لساحة حرب حكينا مع عدد منهم وحاولنا ننقل تجربتهم بحلقة كتير خاصة من برنامج بحب رح أترككم مع أحمد إفتيحة منتج حلقة اليوم مع نادين شاكر
3: شكرا يا شهد، أنا ساكن في حي العجوزة، في الجيزة، قريب من وسط القاهرة من حوالي شهر، لاحظت أني بقيت بشوف سودانيين أكتر في المنطقة بتاعتي والمناطق اللي حواليها قصدي يعني بقيت بشوف سودانيين أكتر من العادي لأنه الطبيعي أن في سودانيين عايشين حوالينا لكن أعدادهم بسيطة ما خدتش وقت طويل أني أربط بين اللي أنا ملاحظه في الشارع والأحداث اللي بتحصل في الخرطوم اللي أنا كنت متابعها بحكم إن أنا عشت في الخرطوم فترة وعندي أصدقاء ومعارف كتير هناك حلقة النهاردة زي ما شاهد قالت مش عن السياسة أو عن الحرب لكن أظن إنه ضروري إننا نعرف ملامح الوضع هناك علشان نفهم الظروف اللي أجبرت ناس إنها تسيب بيوتها وحياتها وتهرب الحرب اللي دايرة حاليا هي بين طرفين والاتنين للأسف سودانيين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قوات الدعم السريع دي كانت ميليشيا كونها عمر البشير رئيس السودان السابق للسيطرة على التمرد في دارفور وكان اسمها سعيتها الجنجويد وفي خلال حربها مع الحركات المسلحة الميليشيا دي بالتعاون مع الجيش السوداني ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في دارفور بحسب منظمات زي Human Rights Watch ومحكمة العدل الدولية طيب، إيه اللي حصل يخلي إن الميليشيا دي هي والجيش، مع إنهم كانوا حلفاء قبل كده، إنهم يحاربوا بعض النهارده؟ في آخر 2018، بدأت انتفاضة شعبية ضد عمر البشير، بالفعل في إبريل من السنة اللي بعديها، تم إزاحته من الرئاسة، وتكون بعديها مجلس سيادي انتقالي، مكون من ممثلين للجيش، ومن قوات الدعم السريع، وقوة الحرية والتغيير اللي هي القوة المدنية اللي كانت في طليعة الانتفاضة ضد عمر البشير. وزي المتوقع العسكريين في مجلس السيادة انقلبوا على المدنيين وحلوه في أكتوبر 2021 وانفرضوا بالسلطة وبعد أقل من سنتين برضو زي ما هو متوقع انقلبوا على بعض وبدأت الحرب ما بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 إبريل اللي فات للأسف سيناريو مكرر ونهاية حزينة لحركة شعبية كان هدفها حياة أفضل شبه اللي حصل في بلاد تانية كتير في المنطقة أنا ونادين شاكر زميلتي في كيرنين كولترز اتكلمنا مع عائلات سودانية قدرت أنها تهرب من الخرطوم بعجوبة وزرنا بعضهم في بيوتهم هنا في القاهرة والبعض التاني اتكلمنا معاها أونلاين أحب أفكركم أن القصص اللي هتسمعوها ممكن تكون مؤلمة لبعض الناس فاسمعوا بحذر (مسؤال) الأبرد
0: هنا بس معلش رقم الهاتف
2: معلش رقم (مسؤال) الهاتف لا أستمع اه اول
4: اول اساسير من هنا خالص من غير شفته
3: عليكم.
1: صح؟ 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 بضل... الله. احنا مول. كنا متعودين يعني كل سبيت بيجينا كفير في البيت بيعمل لنا شعرنا فكنا بنتجمع في بيت خالتي فمشيت على خالتي اللي هو يعني خلص خالتي ومستنيني فقعدت وبدأ يعمل لي شعري وفجأة وإحنا قاعدين في زوج أختي جا فتح الباب علينا في الشقة وقال في ضرب برنا
4: صباح يوم السبت 15 إبريل طبعا الدنيا رمضان الواحد هو صحة يتسحر بعدين نام ثاني صحيت زي يمكن حوالي الساعة 9 تقريبا فصحيت كده حاسس الدنيا ما في حاجة كده غلط يعني زي سمعت الضرب ضربت رصاص ما متأكد إن هي ضربة رصاص ولا لا لما صوت الرصاص بدأ طلعت البر البلكونة بدأت أصور أنا ما شايف الضرب لكن سامع الضرب فبديت أصور في المنطقة حول البناية أه، ورسلت في تويتر قلت يبدو إنه الضرب والاشتباكات بدأت في الخرطوم
1: في الأول كنا في صدمة كده يعني سامعين كلام الناس وزوج أختي ده جاوا وقال الكلام ده وابتدينا يعني بعدها بزي عشر دقائق كده نسمع فعلا صوت بتاع رصاص و... وحاجات بتضرب كده إحنا ذاتنا ما كنا عارفين ده شنو لأنه دي أول مرة في حياتنا في حياتنا نسمع حاجة زي كده
5: أول يوم حصل الضرب كان عندي آخر امتحان فأنا لابسة طالع للجامعة فقالوا لي أنه في ضريب وكذا فنحنا قالوا أنه حاجة عسكرية أو تدريب عسكري فاتضح أنه ده كان بداية الحرب أو الدعم السريع مع الجيش كانوا مشتبكين فما مشيت الجامعة
1: وصوت يعلو على صوت الرصاص أزيز الطائرات وهدير الدبابات في المدينة المتحولة إلى ميادين قتال بغت الناس في أشغالهم وبيوتهم وحاصر الأطفال في المدارس والمرضى في المستشفيات
4: اعتقد الاعتقاد السائد في البداية انه احتمالي تكون اشتباكات محدودة فالاعتقاد انه ممكن في يوم يومين بالكثير انه المزلة تنتهي
5: كهرباء من يوم الحرب قاضعة ما جات الا بعد أسبوع كامل موية برضو كان ماف الدكاكين كل البقالات قفلت كل واحد خاف راح بلده اللي راح الدسة وكذا فما كان فيها كل يعني أي زول اللي عنده في الثلاجة خلاص اللي ما عنده بس ربنا كريم كان
6: وحتى الكيس حق الأندومي عشان يجيبه بيعمل اتصال مع كل أولاد الحارة مع بعض يتجمعوا ويتلاقوا مع بعض لما هو يطلع عليهم بالبلكونة يتأكد إنه هم تماما وصلوا هو بينزل عندهم وكونوا قرابة العشرة أولاد عرفتي؟ فالعشرة أولاد بيروحوا لأنه بيكونوا عرفوا إنه في بغالة في شارح كده فتحت وكل هي نص ساعه وحيقفل فبروحوا العشر عيال مع بعض وبروحوا للبقاله ودوبوا يعني الواحد يقدروا كل اثنين يجمعوا مع بعض لان اصلا بتاع البقاله بكون باقي له خمسه بس اللي اندومي في الرف فكل اثنين او ثلاثه بشيلوا واحد ويطلعوا
1: اول يوم مره في كهرباء الحمد لله في مويه ثاني يوم نفس الحكايه ثالث يوم الكهرباء قطعت اول يوم كانت الأدوية قاعدة في التلاجة لسه لأنها باردة وطبعا الجو سخن آخر اليوم شلت الأدوية حطيتها فوق في الفريزر بتاع التلاجة تاني يوم خلاص التلاجة بقت عبارة عن دولاب ما في أي برودة فشلتهم حطيتهم على الحل اللي هي أنا حطها في الفريزر يعني حاولت إن أنا أعالج الموضوع بتاع
5: البرودة للأدوية الناس ذاتها ما كان بيتاكل. النفسية تعبانة شديد نحن من الحاصل نحن الشباك ما بتجي في جنبه بقول لك الضرب وشنو بالنوم على الواطه فكنا بيمشي الاكل كده الاكل كان هين بس الشراب المو... الكهرباء كان قاطع يعني حتى ما بتقدر تعمل اي حاجة
4: البناية جنبها بنايات اخرى والفهمت انه كان في قناصين عارف انه في واحد في في نفس البناية في يعني منطقة اخرى يمكن كان متهور شويه رمى بعض الفواكه والهناء على فيش هنا فالجنود افتكروا مستهدف فضرب ضربوا البنايه بتاعته او الشقه بتاعته بالرصاص فيعني بيجي الواحد متخوف انه يصهر في على البلكونه هي يعني من الاشياء الطريفه الغريبه انه برضه يعني رغم انه احنا في وسط الضرب البناء عمارة قديمة ويعني من الأسمنت وسميكة و ويمكن إحنا يعني ما في مرمى الضرب المباشر يمكن الرصاصات أو الضرب الطائش ممكن تصيب البناية لكن الخوف كان طبعاً من الطائرات إنه أو أنه جنود خاصة الدعم السريع لأنهم كانوا مسيطرين على المنطقة أنه يدخلوا العمارة يحاولوا يستولوا على مراكز يعني في سطح العمارة وكذا كان الخوف الأكبر
0: إذا تحتدم الاشتباكات والمعارك في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقال مراسل الجزيرة أن مواطنين حاولوا الخروج من هذه المناطق بسبب حدة الاشتباكات فنحن قلنا في نص المعركة يعني نحن قاعدين في بيتنا الصواريخ فوق راسنا الحرب بين الجنود في, في شارعنا يعني نحن قلنا متحوطين من الدعم السريع الدعم السريع دخل في بيت ورانا مسك البيت دخل في عمارة قدامنا مسك
1: العمارة احنا اول يومين دي إحنا ما قادرين ننوم من, من الخوف ومن الـ من الـ 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 الهلع وحتى العمارة الساكنين فيها كنا في الليل بنطف الأنوار بيقولوا لنا طفوا الأنوار علشان ما في حد يعرف انه في زور ساكن هنا كنا بنقعد جوا البيت بلمبة واحدة بتاعت الباور سيفنج الصغيرونة دي على اساس انه ما في اضاءة تظهر من الشارع النوم جاف أنا تماما يعني حتى لو الواحد نام من التعب بيصحى مخلوع من, من من ضربة ولا من هزة بتاعت بيت او من صوت رصاص للاسف في
0: صاروخ بالسوداني بينادوه دانا انا ما اعرف هو نوع من صاروخ ضرب بيتنا ضرب الطابق الفوق ودخلت في غرفه النوم بتاعت أخوي وزوجته الحمد لله ما تفرقعت لكن ممكن تتفرقح في أي لحظة وأنا في البيت معايا والدتي ومعايا أولاد أختي وبيت أخوي ومرت أخوي ومعانا المساعدين الشغالين اللي كانوا قاعدين اتحبسوا معانا فنحن قلنا عشرة انفار في بيت فما كانت في طريقه ممكن نقول لازم يعني ما في ما في خيار لازم نطلع من البيت
6: وفي ظل كل هذا تتزايد الحياة الانسانيه ويتزا تتزايد عمليات السلب والنهب، المواطنون يدخلون الى منطقه السوق العربي في شكل جماعات ومجموعات، تحدثت الى شاهد عيان هذا اليوم كان هنالك في هذه المنطقه قال انك تكاد تطأ الجثث في اي لحظه من اللحظات من كثرتها وتعفنها وانتشارها في تلك المنطقه، لا احد حتى الان يفكر باجلاء هذه الجثث ولا احد يفكر حتى هذه اللحظه بوضع هدنه حقيقيه تمكن من سحب هذه الجثث والاشلاء من الشوارع ودفنها.
4: في اليوم التاسع يعني يعني وصلنا إلى إدراك أنه لازم نطلع يعني كان في كلام عن هدنة فهي كانت أقل الضرب كان في الفترة دي فكنا بعد كده عاوز يطلع يطلع وفعلا اتفقنا على الخروج خرجنا في صف 32 شخص يعني بعد الاتصال مع بعض الجنود الدعم السريع في المنطقة آه وقالوا انه احنا ممكن نمشي لشارع معين، شارع الحريه يعني آه من المفارقات يعني حتى الاسم وما بيحصل ما, ما هيحصل لنا حاجه يعني، فهو الصف وصل لشارع الحريه 32 شخص آه وبعدين انقسم قسم جزء تجاه غربا لام درمان آه وفي جزء مشى جنوبا لحي الرميله اللي هي في غرب الخرطوم.
0: لما جينا نطلع نسوق العربيات بتاعتنا عشان نطلع لقينا الدعم السريع خرب العربيات سرق البنزين من العربيات وقطع الأسلاك في العربيات شبه حديد ما لها أي لازمة حظنا أنه عندنا أولاد أهل اتصلوا بأخوي وقالوا إن نحن بكرة عشرة ونصف هنكون عندكم كونوا جاهزين طالعين هنطلعكم
5: وعشان أجي كانت صعبة شديد حتى شنطة ما شلتها معاي قلت لي ما تشيل أي حاجة نحنا بنمشي بتحت الكوبري بالبحر ففي ضرب انت حتشيلي لك شنطة قدر كده كيف فخليتها شلت بس شنطة فيها جواز وخلاص فركبنا ركشة لحد العربي دل اللي هو منه تقطع البحر عشان تمشي من درمان فهناك كانت أخطر حتة كان فيها الضرب
0: انا لما انا قفلت باب الباب البيت انا قلت بابكي لانه انا ما عارفه هل انا هرجع هلاقي بيتي موجود ولا هيكون تدمر ولا يكون اتخرب اتكسر انا ما عارفه انا يعني انا طلعت من بيتنا وده بيت اللي اتولدت فيه وتربينا فيه أبوي توفى فيه اخواني كلهم اتزوجوا في البيت ده يعني البيت ده
1: بيتنا لكن أنا حسي ما عندي بيت إحنا من كنا من أكثر الناس اللي فكرنا إنه نقعد لكن استوعبنا في الأخر إنه الوضع ده لأ ممكن يستمر يفوت الشهر ما معروف يفوت شنو تاني قدر شنو الواحد سابه حياته هناك وسبت هناك حاجة غالية عليه شديد يعني عندي كديس قط يعني قاعد معاي لو عشر سنين ربيته من ما هو عمره أسبوعين ، أول ما عرفت إن احنا عندنا يعني فكرة في فكرة في الأسرة أنهم يطلعوا برا السودان ، بحاول إن أنا أدخله القفص بتاعه هو أصلا من زمان ما بحب القفص ، البص الناس كلها جالبس والناس كلها ركبت وأنا قاعدة براي في الشقة بنادي فيه عشان يطلع ما عايز يطلع كان في الآخر سبته لمصيره
5: كل يوم بلقى باص اقول امشي فيه احصل ضرب يوم خلاص كده بقينا ماشيين وطالعين طلعوا المساجين بتاع سيجنال اللي بتجي مره بالبصات اصلا للشارع فادل كانوا مسلحين طلعوا منهم 27 من القتل العمدي انضموا للدعامه وزي 18 نفر كانوا مختصبين طلعوهم برضه انضموا للدعامه أصلاً الدعامه كتر منهم كتار فعشان كده يعني عايزين مجرمين ينضموا معاهم عشان يتموا الخرابه حقتهم دي وكده فكان الشارع خطير شديد لانه اي باص بيمشي بينزلوه بينهبوه كله
1: هم طبعا الرجال والشباب قاعدين في اول البص احنا من نص الباص كده سيدا واللي لاخر الباص بس بقينا نسمعهم بيصرخوا فينا بقول لنا وطوا راسكم واطوا راسكم ف احنا من الفضول بقينا نبص من من في اتجاه الجزازة الامامي بتاع البص نشوف شنو حصل شفنا عربية محروقة قاعدة بعرض الطريق فجأة الباب بتاع الباص اتفتح في زول دفروا دفر الباب فتحوا لقينا خمسة شباب نزلوا من, من ناسنا طوالي واحد من قطاع الطرق ديل مسك الأول واحد واجههم من الشباب ديل مسكو بظهره قلبوا كده وحطوا له سلاح أبيض في رقبته سكينة أظن ده يطبحوا بعد جمال ولا شنو حاجة كبيرة كده عريضة يعني قريبة للسيف حطها في رقبته وبيجي يتكلم مع الأربعة الباقيين طبعاً ابتدوا يتحوشوا بالكلام بعد شوية الماسك السكين في, في رقبه الولد الشاب ده صحب السكين كده على أساس يطبحه احنا طبعاً في اللحظة دي كله نصرخنا فالولد في, الـ في, الـ في اللحظة دي الشاب ده هو رفيع يعني جسمه خفيف ففلت من من المسكه
5: السكين مشينا بالركش لحد العربي وبعد كده قال انه ما بيقدر يوصلنا لحدي اكثر من كده لانه خايف على الضرب من هناك فنزلنا وقلنا عليه الله نمشي بريولنا الحدي ما نحصل وقف لينا واحد بتاع عربيه العربيه سمحوا حويشي وكده فنحن شكينا انه هو نزل ناس رجال وركبنا نحن النسوان اي صحي معامل انسانيه ويشي شيء لكن خوفنا ملابسه كيف وسخان وكان حاصل له حاجه انا شكيت فيه من البدايه مين ركبنا وخلاص كله ما يعدي كوبري او تفتيش فهو بيرجف لما يطلع الورق كده ومشينا عدينا لما نجي آخر تفتيش اللي هو فتشه وخلاص مرينا أول ما مرة كده شوية قام وقف قال يتصل التلفون نزل من العربية في اللحظة ديكم صاحبتي قاعدة قدام فاتضحت إنه دوم الدعم السريع حقته قاعدة تحته يعني هو طلع دعامي خدتاني نحن كخلفية عشان يمر من الجيش
1: سمعت أحد من الرجال صوت رجالي بيقولي بتاع البص زول اتحرك دور العربية دور البص أمشي دور البص أمشي وفعلا السواق دور البص وطلع مشى وبقيت انا بصرخ بقول لهم انت كيف بتعمل كده اقف كيف بتعمل كده انا يعني ما سمعت نفسي وما سمعت صوتي الصرخ بالطريقه دي في حياتي وطبعا اهل اهل الولد الشاب وابوه والولد الثالث خلاص بقوا ودخلوا فيه في حالة صعبة بتاعت بيصرخوا بالصوت العالي و بينططوا بي 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 كده من, من كراسيهم بعدين لاحظت السواق ببص في المراية اللي هي عكس له الشارع وراه بعد ما مشي المسافة دي وقف عشق خلف ورجع لورا ركب الولد وأبوه والولد التاني الحمد لله وطلعنا من
0: الخرطوم مشينا لبيت واحدة قريبة بتعمتي يعني بنت أخويا دي أول يوم وصلنا في بيت عمتي اليوم الثاني صحت الساعة 11 بالليل وبتصرخ وما وقفت لغاية اليوم الثاني وما عارفين ليه بس بتصرخ فنحن بس بنحاول نهديها ونحاول نخلطها تحس إنه هي في أمان بس ما في امان لانه هي حاسه بامها وابوها متوترين فهي بتمتص التوتر بتاعهم هي كمان كطفله يعني وصلنا بورصدان بعد 26 ساعه سفر على الباص هي رحله عاده بتاخذ ما بين 8 و 10 ساعات نحن اخذتنا تقريبا يوم كامل
2: من جهة ثانية تتواصل موجات النزوح من السودان حيث يشهد معبر أرقين على الحدود السودانية المصرية حركة نشطة للفررين من السودان إلى مصر بسبب المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
5: اتحركنا صلاة الصبح زي الساعة 8 كده وصلنا المعبر إن شاء الله قدمنا ستين باص دال برا المعبر السوداني غير اللي جوا. وغير اللي هناك في المعبر المصري اللي اصلا ما دخلوا وغير اللي اصلا جوا دخلوا وما حركوهم
4: منطقه الحدود هي في منطقه وسطى ما بين باب السوداني والباب المصري. طبعا انا يعني نزلت كده من البصة اشوف يعني مدى طول الباصات يعني في الوقت ذاك يمكن تقديري كان يمكن في حاجه 200 بص. يعني عدد الباصات في المنطقه الوسطى والاقرب للجهه المصريه كانت اطول حتى من في الجانب السوداني.
1: قبل ما أصلاً يعني خلاص وصلنا على المدخل اكتشفنا إنه البصة اللي احنا راكبينه ما عنده إذن دخول بالمرور اضطرينا طبعاً هي كانت بهدلة شديدة يعني الصراحة اضطرينا نزلنا أمي وقعدنا في الكرسي المتحرك وبقينا بنفتش على واحد من البصات الواقفة في الصف عشان تقبل تركبنا معاها تتفوتنا المعبر بس تقطعنا المعبر
4: ف بتنا الليله طبعا في ناس باتت داخل الباص، في ناس باتت في الرصيف، انا في الرصيف، كانت في مساله استخدام الحمام وين يعني لك ان تتخيل يعني النظافه في الخلاء يعني عدد كبير من الناس وانا منهم يعني انت محاول انك ما تاكل عشان ما تستخدم الحمام.
5: واكل ما في طبعا لانه ما شاء الله الناس كانت كميه كبيره شديد أكل مويه ما ماف والله إلا من الماسورة تكون طالعة من الأرض الناس بتعبي بالباغات بتشيلها من الأرض وتشرب الناس بتنوم في الشنط الاطفال يعني ممكن الكبير يتحمل شوية بس الأطفال كانت حالتهم صعبة شديد النسوان الكبار برضو حتى في مرة معانا في اللي الورانا توفت تحبت شديد لا في مويه ولا في حاجة سبحان الله توفت
4: أنا يعني آه... لغاية ما عرفنا الإجراءات الرسمية للحصول على الفيزا، الدفع للفيزا الفيزا، آه، وبعدين تدي جوازك، وبعدين هم قالوا لنا بعد يعني بعد كم ساعة نادي الناس بجوازاتهم طبعا مئات من الناس يعني الأسلوب كان شوية غير منظم آه لأنه صار لما الجوازات تكون جاهزة يكون بس بصوت عالي فهل الشخص موجود غير موجود تشابه أسماء يعني يمكن احنا في صباح اليوم الثالث يعني انا من الارهاق والتعب ومستني النداءات الاسماء يعني اغمى علي كذا في لحظات يعني لغايه من الناس صحيح يعني من التعب من الارهاق وهي الواحد يعني ادرك انه انت اصلا ناسي انك تنوم
0: انا كنت خايفه من الحد عند الباسبورت يسالوني انت جايه ليه؟ يفتكروا أنا جاية لاجئة لأنه طبعاً كسودانية أنا ما مرغوبة من ناحية إنه مع أي دولة هدخل هدخلها هدخل هدخل كيف تكروا هل هي داخلة عشان ما تطلع هل, هل هي داخلة عشان تطلب لجوء أنا ولا هطلب لجوء ولا عايزه أقعد للأبد أنا عايزه أرجع بلدي
5: عملنا الإجراءات وخلاص، لكن دفكم في أربع أيام، تبيتي عشان تطلعي من هنا تطلعي من هنا تطلعي من هنا كانت حاجة صعبة شديد، بعد ذاك اللي هو لما وصلنا المعبر المصري ده خلاص بالنسبة لنا حاجة كده غمة الفرحة من اللي كان حصل لنا والعطش وقلنا خلاص يمكن نلقى حاجة هناك والفلوس المعانا ما بتكفي أصلا نشتري أكل ولا شيء لأنه حجة التذاكر، حتى والله العظيم بتاع المصري نقص لنا ميتين جنيه عشان حلفنا له إنه ما عندنا فلوس. بجينا ركبنا الباص والحمد لله اتحرك
1: كنا ماشيين فيه كويس الحبوب اللي كانت أختي في تعدى دي سندتها شوية كده يعني زي بقولوا خلت وضعها شوية مستقر لكن لما نقربنا على يعني قبل محطة السهاج أنا بس ما متأكدة من المحطات هنا لأسمع شنو قبل محطة السهاج بشوية تعبت تاني رجعت لي إنه ابتدت تستفرغ وبتها مش تفتش في وسط الركاب على حد ممكن يكون عنده أنسولين كتر خيرهم أولاد الحلال برضو وقف معها واحد يعني قال لنا بعرف لي زول شغال في صيدلية ممكن يجينا في سوهاج في المحطة يجيب لكم أنسولين كتر خيرهم يعني ما قصروا معانا أولاد الحلال كتارة
3: طيب احكي لي كده
4: اول ما وصلت اسوان يعني اه يعني كان كان شكلها عامل زي امم يعني كان محجوز لنا غرف في بيوت ضيافه آه في اسوان آه فقعدنا فيها وبعدين كان يعني اسوان كانت هاديه فعلا المكان المناسب الواحد شويه يعني يتدارك ما حصل و ويبدأ الاتصالات طبعا إشكالية الشبكات الانترنت والاتصالات ويعني وال... محاوله شحن الموبايل وال... واللاب توب في اسوان قدرنا... انا قعدت ثلاثة أربعة ايام اربع ايام لكن اسوان كان مكان مناسب لل... يعني للاستدراك والهدوء ويعني نشوف الخطه الجايه
2: طب وانتوا بقى كان احساسكم ايه لما شفتوهم داخلين عليكم كده؟ كان
6: قبلهم عامل ايه؟ والله عارفه لما دخلوا من الباب ده يعني الصاله دي صارت عباره عن عزة يعني عزا صياح ومره تحسي واحد بيضحك يعني كانه ناس فقدت عقله يعني ما كان وضع طبيعي حتى بعدك فكينا الحداد شويه شغلنا السماعه رقصنا شويه ضحكنا مع بعض حطينا سفره يعني وجبه حلوه لانه حتى ما كان في حد بياكل والله صراحه يعني فقلنا خلاص يلا شويه كده نريح والامور تهدى وتظبط وتجينا فلوس من السودان ونهيص كده مع بعض في مصر ونشوف بس ما في شيء حصل من الحاجات دي لانه يعني حتى اللي في السودان احنا بنقول لهم عندنا جارات هناك فحولوا حولوا فكل واحد يقول لك ما في فلوس والوضع صعب وقفلنا محلاتنا المهم يعني من ناحيه ماديه تعبنا لكن من ناحيه معنويه الحمد لله عشان احنا كلنا مع بعض ارتحنا
4: من قصيده محمود درويش وفي هذا المكان ما, ما, ما يستحق له الحياه وانا بالنسبه لي ده فعلا موقفي الان يعني احنا ممكن الواحد يشوف ويعمل على اساس انه نرجع ونحاول نسترجع يعني البلد من من يحاول ان أن يدمر
2: شكر كتير كبير لاسماعيل كشكش ريم صلاح وعيلتها لسهير وداليا عبد المنعم على مشاركتهم لأسسهم معنا نتمنى من كل قلبنا إنهم يطمنوا على كل أحبائهم برا وجوه السودان ونتمنى كمان إن الحرب هاي تنتهي بأقصى سرعة وترجع الخرطوم المدينة الحادية الأمنة اللي بترحب بكل أهلها وبترحب بكل الناس الحلقة هاي من إنتاج نادين شاكر وأحمد فتاحة تحرير رند خضير التصميم الصوتي لبول ألوف ودعم تحريري من نيمة صالحة الشريف بلاقيكم بحلقة جديدة من بحب الأسبوع الجاي باي باي